1: como todos los miércoles cumpliéndonos la cita eh, por aquí por mis redes sociales por las redes sociales de yo elijo ser feliz por todas las apps de yo elijo ser feliz por youtube que siempre se me olvida recordarles que pueden buscar todos nuestros programas en YouTube y en eh, las apps y las redes sociales de Yo elijo ser feliz y las redes sociales de cada uno de todos los que transmitimos con tanto amor y cariño eh, estos mensajes. Ya se acabó Mayo, ya vamos a empezar el mejor mes del año. El mes de junio, mi mes, el mes de mi cumpleaños, empieza el veranito acá en el, en el, en el norte, en Norteamérica, y el eh, invierno allá para los del cono sur. Eh, siempre les digo, siempre les recuerdo que este año a mí se me ha ido súper, súper, hiper mega rápido. Eh, el tiempo como que está corriendo más rápido ya estuve investigando y dice que el cerebro entre más eh, años tenemos, entre más años acumulamos, se nos hace el tiempo más corto, pero bueno, esa es solo una teoría, como todas las teorías eh, y como todos los comportamientos, como todo lo que está pasando, que algunas eh, hay, hay muchísima controversia en el mundo, algunos están eh, muy miedosos, muy cautelosos, Algo, otros estamos saliendo de nuestra zona de confort, yo súper agradecida, súper agradecida con el universo por estos maravillosos días que, te, que, que, que personalmente he tenido la oportunidad de salir de mi zona de confort y vivir una realidad diferente a la realidad de muchos. Eso no me hace eh, ser, eh, no ser eh, empática con la gente que ahora está viviendo momentos eh, sumamente difíciles, pero sí me... Me atrevo a hacer una invitación súper especial para salir de esa zona de confort, para que estos momentos eh, se conviertan en momentos eh, no de enojo, no de... No de eh, de queja, sino en un momento especial de evolución individual y a través de esa eh, evolución individual podamos cooperar con la evolución y, la, al, y, y elevar la vibración de todo el planeta. Hoy vamos a hablar un poco, les voy a hablar un poco de eh, las emociones, eh, las eh, emociones eh, versus Feng Shui que eh, Puedo explicarles muy bien y aprender a, a, a ustedes a ver eh, claramente las energías del entorno, pero las emociones son contagiosas. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muchísimo que si veo a alguien llorando me pongo a llorar, si veo a alguien alegre pues me da risa y me pongo a reírme, si... Eh, eso no es que yo sea más empática que otras personas eh, con estas emociones. Lo que pasa es que las emociones, como todo, son contagiosas. Por eso la gente que conoce de las emociones nos manipula a través de la información que eh, ocasiona cierta emoción en las personas, entonces a partir de eso nos empiezan a manipular. Es, por eso es tan importante, La, eh, eh, tuve una, una práctica hace poco con una persona que vino a visitarnos, eh, un amigo muy especial que fue quien me dijo que yo procedía del hermoso Venus, y estuvimos platicando de cábala y recordando cositas de cábala Y en la cábala en los 10 principios de la cábala hay un principio súper, hiper, mega importante que es cuestionate, pregúntate. O sea, no te comas el cuento entero. Investiga. Y más en estos momentos que tenemos Tanta información podemos empezar a cuestionar qué está pasando, para qué me está pasando, qué estoy haciendo con esto, qué emoción me está eh, produciendo esto, qué voy a hacer con esta emoción. Entonces hoy... Eh, Voy a hablarles de las emociones. Eh, se dice que una persona con inteligencia emocional es alguien que percibe la emoción en sí misma y en los otros y usa esa emoción para facilitar el pensamiento y la acción. Porque comprende la información emocional y regula sus emociones para promover el entendimiento. Según los grandes psicólogos, es más importante por dos veces que las destrezas intelectuales. Es mejor y más efectivo obtener técnicas de habilidades emocionales que un alto nivel intelectual. Yo amo y si hay algo que me enamore de una persona... Si hay algo que me tiene todavía enamorada de una persona desde hace muchísimos años es su inteligencia emocional, su capacidad de recapacitar en un momento dado y de eh, saber deshacerse de esa emoción fácilmente y eso a mí me enamora. Me parece que una persona que tiene un, una inteligencia emocional y sabe eh, aprende, aprende de sus emociones y aprende a manejar las emociones de los demás es una persona que se puede comer el mundo fácilmente entonces a mí eso me encanta es lo que más me enamora de una persona es lo que más me atrae de una persona su inteligencia emocional su capacidad de medir esa, esas emociones entonces eh, las porque las emociones pueden ser nuestra brújula y pueden guiarnos para tomar decisiones adecuadas que conjugan lo racional con lo emocional. Cuando las emociones juegan a nuestro favor, no solamente colaboran eh, para que tomemos las mejores decisiones, sino que también nos impulsan a tomar las mejores acciones. Esa es mi invitación siempre. Eh, toma acción porque... Mm, es muy fácil hablar, es muy fácil eh, escribir, es muy fácil decir, es muy fácil dar consejos, es muy fácil juzgar, es muy fácil meterme en la vida del otro, pero es muy difícil de verdad a veces tomar acciones. Eh, a mí no me cuesta tanto moverme de sitio porque mi alma es así, soy nómada y así cría a mis hijos y así eh, he vivido pero a veces eh, siendo empática me cuesta entender a la gente que no toma una acción para moverse de un lugar, de una casa, de una ciudad cuando él claramente le está mostrando el universo que ya se acabó su ciclo en ese espacio, en ese lugar, en ese sitio y sin embargo la gente por apegos emocionales eh, siguen quedándose ahí, no es juicio, en este momento no quiero hacer un juicio, sino hacer una observación y decirle a cada una de ustedes, a cada uno de los que me escuche, oye, ¿qué estoy haciendo con la emoción que me está generando esta situación?, no digamos que la situación actual, esta situación es diferente, para mí es un recreo maravilloso, para mí es todos los días que me levanto digo gracias a Dios porque ahora puedo dormir un poco más, comer un poco mejor. Si sí estoy viviendo una vida mucho más sencilla, no tengo muchos compromisos que antes, no me estresaban pero era un poco más intranquilo, había muchísimas más rutinas que me sacaban de pronto de mi centro y ahora tengo todo el tiempo para estar centrada en mis emociones, en mis deseos, en, en mi experiencia personal ha dejado de interesarme una cantidad de cosas, una cantidad de situaciones, una cantidad de personas, una cantidad de... Eh, de sobrantes que ahora siento que son sobrantes de mi vida y les voy a platicar antes de entrar en el tema a profundidad eh, eh, he, he mejorado mi práctica de meditación porque obviamente tengo más tiempo, tengo menos cosas en que pensar eh, me encuentro un poco más sola no tengo las amigas ya me me agarraron miedo ya me tienen miedo venir a visitarme porque como Marta no ha no ha estado tan en trato de cuidarme pero también trato de cuidar mis emociones, entonces trato de no estar apartada de noticias. A mí, mi realidad es esta, que me vine a vivir a un pueblo pequeño, frente a un lago donde puedo hacer uno de los deportes que más me gusta hacer, que estoy con mis hijos, que veo a cierta gente. Ayer tuve una visita maravillosa de una persona maravillosa. El fin de semana también. No nos besamos, no nos besamos ni nos abrazamos, cosa que me da mucha tristeza pero lo hago más no por miedo, sino por respeto al otro. Eh, entonces, en una de mis meditaciones, que eh, dos veces lo he hecho, he sentido que eh, baja alguien, bajan y empiezan a llevarse a martas, como si se llevaran capas mías o eh, martas, se van elevando martas, se van yendo martas y va quedando como una marta, mucho más clara, una Marta mucho más eh, ligera, una Marta mucho más, digámoslo así, si, si lo puedo llamar, mucho más luminosa, mucho más en paz, mucho más tranquila, porque antes, eh, si lo reflejaba así, había mucho conflicto emocional interior, entonces, eh, cuando renuncié al radio era por eso, porque yo no podía venir a contarles algo cuando yo estaba viviendo una experiencia diferente a lo que yo transmitía. Eso también se me hace un poco de incongruencia y que ahora tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay miles de personas dando charlas, dando tips, enseñando cosas que si bien son buenas o malas, no, no me gusta eh, clasificar ya, estoy aprendiendo un poco más a dejar la clasificación entre bueno y malo, entre me alineo con esa información o no me alineo con esa información y simplemente desecho esa información. Esa es como mi invitación de hoy, con que te alineas y con que no, porque a muchas personas como a mí, y me ha pasado en infinidad, infinidades de veces, que voy, escucho charlas de personas, estoy con personas de las que quiero aprender algo... Y me doy cuenta que su vida no es coherente con eso que está tratando de, de enseñar. Entonces, yo no vengo aquí a enseñarle a nadie nada, no vengo yo vengo simplemente a contarles, a platicarles un poco de mi experiencia personal, de lo que yo he estado viviendo eh, personalmente. Y para mí este ha sido como un premio eh, maravilloso. Y por eso quiero hablarles entonces de todas estas emociones, porque todos estos días yo creo que para todos, el, todo el mundo hemos tenido emociones encontradas, emociones no tan buenas, emociones mejores, eh, mucha gente está pasando por la tristeza y eh, por enfermedad, por lucha, por dolor, por escasez y mm, quiero contarles que todas estas emociones que sentimos vienen a nuestra vida con un propósito específico, eh, emoción o emotion, significa energía en movimiento, tanto las que vemos y calificamos como negativas o como las que vemos y calificamos como emociones eh, positivas. Por ejemplo, eh, la alegría. La alegría es una emoción que sentimos eh, cuando nos sucede algo positivo, cuando nos ocurre algo que esperábamos que nos sucediera de esa misma forma. ¿A qué acción nos invita la alegría? La alegría nos invita a la celebración. La alegría nos invita a elevar nuestra energía, a elevar nuestra vibración. ¿Y cuál es el beneficio que tenemos al responder a la alegría? Pues al responder a la alegría, aumenta nuestro nivel de disfrute, aumenta nuestra motivación, eh, la celebración de, de la alegría, la manifestación de esa alegría, que es la celebración, pues nos une, eleva la energía. ¿Y cuál es el coste? ¿Qué, qué, qué es lo que perdemos cuando... ¿Cuál es el beneficio? Empecemos por ahí. ¿Cuál es el beneficio de responder a la alegría? Eh, aumenta nuestro nivel de disfrute, aumenta nuestra motivación, nuestra celebración, todo eso. ¿Y cuál es el coste de no responder a celebrar? Cuando no nos permitimos celebrar, nos podemos volver estoicos, insensibles, y vivir con menos intensidad. ¿Cuánta gente hay que dice, no, a mí no me motiva nada, yo no quiero celebrar, yo solamente quiero hacer, hacer dinero, pierdo, pierdo esa esencia de ser, ya no me interesa ser, yo solamente me volví máquina de generar dinero y ni siquiera tengo el tiempo para disfrutar de ese dinero. ¿A cuántas personas no nos ha so sucedido en un momento dado eso? Ahora en este momento la gente que no se ha permitido celebrar, estar en familia, la gente que no se ha permitido momentos de disfrute, la gente que no se ha permitido eh, disfrutar lo que ha conseguido a nivel económico, ahora es un momento lindo para disfrutarlo en familia, para disfrutarlo tranquilo, para saber que, ese, que ese, esa persona workaholic, porque yo en un momento de mi vida, Fui así, yo no me sentaba a comer tranquila porque estaba eh, contestando llamadas, porque estaba tratando de cerrar negocios, porque estaba tratando y mm, por mucho tiempo eh, no me permitía ni siquiera celebrar porque un fin de semana tenía que cumplir con las obligaciones de madre, esposa, hija, bueno, todo, todo aquello que, que, eh, que requiere cualquier persona. La tristeza, la emoción de la tristeza, que todos lo vemos como negativo, que todos lo vemos como que la tristeza es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es lo contrario a la alegría. Cuando sucede algo que vemos como malo, algo que sentimos como malo, pero en el fondo, si nosotros empezamos a ver todo desde otro punto de vista, empezamos a entender que todo lo que nos sucede es bueno, Inclusive esto que le está sucediendo al mundo, si lo vemos desde otro punto de vista, podemos empezar a entender que es maravilloso y que está siendo muy bueno para todos. Entonces, eh, nos, nos sentimos tristes cuando perdemos algo material o cuando perdemos a alguien.
0: 7. Anímate tú solo. 8. Trabaja la autoestima y la satisfacción propia. Yo soy Rubén Carrión y te invito a que sigas escuchando Yo Elijo Ser Feliz Radio. Regresamos a Vivienda en Equilibrio.
1: ¿Qué acción nos invita? ¿Qué acción tenemos que hacer? ¿A qué acción nos invita a la tristeza? La tristeza surge para recordarnos que es momento de parar, parar un momento de curar y cerrar una herida, hacer un duelo. Eh, la, la tristeza ralentiza el metabolismo es un momento de redoblar los esfuerzos, trabajar un poquito más duro a nivel emocional y lo primero que nos dice la gente es no te pongas triste, no llores todo va a pasar, vámonos para la calle entretenga la tristeza con compras entonces la gente se vuelve eh, comprador compulsivo o empieza a comer de más y empieza a a, a tener ansiedad por la comida y la gente lo único que te dice es por favor no te sientas triste camine vámonos a, a la fiesta o camine vámonos de compras o yo te invito a un viaje para que no te sientas triste y no eso no es ningún beneficio cuál es el beneficio de responder a la tristeza al tú responder a esa tristeza y asumir con responsabilidad y vivir ese duelo es un momento eh, eh, para cerrar eh, ciclos, para cerrar heridas, es un momento de buscar un equilibrio en tu vida, de reposar, de estar en tu casa, de llorarla, de sentir esa tristeza, de sentir esa ausencia por ese ser querido, eh, porque el que nos que tiene de no responder a esa tristeza, eh, cuando, evitarnos, cuando evitamos conectarnos con la tristeza por miedo a sentir el dolor, reprimimos nuestro propio amor, porque la tristeza es la expresión del amor. Eh, frente a una pérdida. Entonces, si no dejamos sentir esa tristeza, empezamos a cerrar emoción a otras emociones y dejamos de sentir, por ejemplo, luego ya no vamos a sentir nunca más alegría y luego nos podemos eh, quedar... Eh, metidos en una gran depresión. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que pierden un ser muy querido y terminan deprimidas, con ansiolíticos, eh, ansiosas por comer, ansi no duermen? Entonces, simplemente es una manifestación del mismo amor. Cuando empezamos a entender la vida desde otros puntos de vista, lo que empezamos a hacer es a comprender que el amor está en todas sus manifestaciones, la tristeza es simplemente una manifestación del amor, digamos que del lado opuesto, del lado negativo del amor. El lado positivo del amor sería la alegría y el lado opuesto o el yin y el yang, el lado opuesto de, de esto sería la tristeza entonces es muy muy importante que nosotros nos demos el permiso para eh, sentir esa tristeza, para llorar esa tristeza, si necesitamos ayuda de una persona especialista pues podemos ir donde esa persona especialista que no nos va a decir que no lloremos, que no sintamos la tristeza, sino por el contrario llora, saca toda esa tristeza, vive esta tristeza, vive este duelo cierra esta herida porque cuando no se cierran esos círculos y no se cierran esa herida, siguen para todas las, los el resto de tu vida, te puede ocasionar enfermedades, eh, cánceres, cosas terribles y es más, lo puedes arrastrar para la próxima, para la próxima y para la próxima y eso es lo que deberíamos empezar a entender. Ahora, una emoción que... <ríe> que me tiene muchísimo miedo a mí, que no me quiere para nada y es el miedo, el miedo. ¿A qué nos invita el miedo? Una emoción que nos invita a prepararnos. Eso es. Yo creo que esta, eh, si vemos esta gran oportunidad que se nos está prepara, eh, se nos está presentando ahora. Eh, tanto miedo que nos están metiendo, tanto miedo que se dejan meter, o en tanto miedo que se han metido, la gente me dice, no, yo no tengo miedo, pero no, yo no voy a tu casa, porque tú te has visto con mucha gente, ah, ok, pero no tienes miedo, no, 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 yo no le tengo miedo al bicho, pero es mejor ponerme el tapabocas porque uno no sabe, ¿no? Y entonces yo digo, yo no le tengo miedo al bicho, pero es, me, es, es mejor alimentarme bien para que si en, el, en un momento dado yo no soy inmune y me llega a dar, pues mi cuerpo esté preparado y tenga un, un sistema inmunológico elevado para que yo pueda combatir ese bicho. Es muy diferente a decir, yo no te voy a ir a ver, o yo no voy a salir, o yo no voy a... Yo lo único que te invito es a cuestionarte, a cuestionarte porque hay cosas que a mí no me cuadran, a mí Marta Cardona no quiere decir que a todo el mundo le pase lo mismo, entonces ¿qué es el miedo? es la emoción que sentimos cuando pensamos que algo malo nos puede suceder y cuando anticipamos que podemos perder algo o a alguien que apreciamos o cuando pensamos que no podremos obtener algo deseado. Entonces, ¿qué es el miedo? Está ahí implícito en nosotros siempre siempre tenemos algún miedo acá tenemos un gran receptor que es nuestro cerebro reptiliano que nos dice hey no te tires por ahí porque si te tiras por ahí te vas a matar y ese miedo no es malo ese miedo es nuestro mejor amigo nuestro mejor aliado ¿Cuál es el miedo que no debemos tener? Es el miedo, el contagio del miedo, no el contagio del virus, el contagio del miedo. Oye, que no hagas esto porque lo que nos quieren manipular por miedo, el sistema nos manipula, el sistema religioso, el sistema eh, sociocultural, sociopolítico siempre maneja al ser humano. Por el miedo, no hagas esto porque es malo, porque es pecado, porque te vas a ir para el infierno, entonces tú no lo haces por conciencia, sino por miedo, pero cuando tú dejas ese miedo que no es, no es un miedo sano, no es un miedo saludable, tú empiezas a vivir de otra manera. ¿A qué acción nos invita el miedo? El miedo nos invita a prepararnos, a usar nuestra energía para protegernos de aquello ¿Qué queremos lograr? Nos impulsa a cuidar lo que queremos y a tomar precauciones. Una cosa es tomar precauciones, ser precavido en la medida normal. O sea, como en este momento, ¿cuáles son mis medidas de precaución? Alimentarme mejor, tomar más sol, caminar un poco más al aire libre. Eh, no estar en la ciudad, los que se pueden permitir no estar en la ciudad, tienen algo cerca, no vamos a tener las mismas comodidades de la ciudad, pero vamos a tener la libertad de salir a caminar, de mejorar nuestro sistema inmunológico, de respirar un mejor aire, eh, de tener una, una, una calidad de sueño mejor. Entonces, ¿eso qué hace? Que sube mi vibración, tanto energética como a nivel física. ¿Cuál es el beneficio por responder al miedo? Eh, entonces, el beneficio que tienes al, al, al responder al miedo es que vas a estar alerta, vas a estar como... Eh, eh, no digamos predispuesto, pero vas a estar muchísimo más alerta. Cuando tú tienes miedo a algo, el miedo es, es, es muy complejo, porque cuando tú tienes miedo a algo, tú estás pensando todo el día en, en eso que le tienes miedo. Entonces, cuando piensas más en eso que le tienes miedo, es lo que tú estás atrayendo a tu vida. Eh, les voy a poner un ejemplo como claro, ¿no? Tú le tienes miedo a las abejas. Yo en este momento me estoy haciendo apiterapia, es una maravilla. Yo no les tengo miedo, a mí se me para una abeja y no me pica, ahora me las ponen y me pican y le doy las gracias y trantran. Tran. Duele, no digo que no, pero cuando tú le tienes miedo a las abejas, pasas por un jardín donde hay flores y hay abejas y e inmediatamente se viene una abeja y te pica. O sea, porque tú estás atrayendo esa energía con tu pensamiento, entonces, si yo no le tengo miedo a las abejas, yo paso por un jardín, yo paso por una colmena y no se me va a arrimar una abeja, o sea, yo antes le tenía miedo a las iguanas, a los lagartijos y a donde yo iba había lagartijos, en el momento en que yo, yo hice una terapia de fobias, vencí, vencí ese miedo yo no, no sé, nunca lo volví a ver, pensé que se habían desaparecido del planeta Tierra, y el día que veo uno, yo, ay, qué belleza, no lo quiero coger, no quiero que esté en mis manos, no quiero que se me suba, pero no es como antes que sentía ese miedo, y todo el día me encontraba con lagartijos, con iguanas, con reptiles, que no los quería en mi vida, entonces es, es esa gran diferencia entre sentir el miedo y decir, sí, sí tengo miedo, o no es, no, yo no tengo miedo, pero no, no, no pero no, entonces, porque eso es lo que vas a traer. Si tú dices, me estoy cuidando lo suficiente y lo necesario, pero, pero yo ni veo televisión, ni me interesa, no por ser, no empática con la gente que está sufriendo, sino porque me estoy resguardando yo y estoy resguardando a los míos. Entonces, es, es esa diferencia es súper importante. ¿Cuál es el coste de no responder al miedo? Si tenemos miedo de algo que se pierda o se dañe y no lo escuchamos, si no nos preparamos, seguramente caeremos en un estado de ansiedad y parálisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me niego a algo que en realidad está ocurriendo o en realidad me está ocurriendo en mi vida, como es ahora que eh, hemos tenido miedo, eh, inseguridad de salir a la calle y yo digo, no, no, no pasa nada pues es que no me estoy preparando para algo. Y creo que esto es, este pedacito es muy importante de sentir este miedo porque si yo me estoy preparando a partir de un miedo no enfermizo, yo estoy haciendo algo positivo para mi vida que no me va a bajar ni mi sistema inmunológico ni me va a bajar mi vibración. Por el contrario, lo que estoy haciendo es como enfrentándome con responsabilidad a algo así sea un poquito desobediente como yo, pero bueno, cada quien, cada quien. El entusiasmo, nos sentimos entusiasmados cuando anticipamos que algo bueno nos va a suceder, eh, cuando recibimos, por ejemplo, un correo electrónico confirmando que eh, nos dieron el crédito, nos dieron eh, el puesto, eh, cuando tenemos eh, una, cuando sabemos con, te, con certeza que hay una posibilidad altísima que nos sucede algo, entonces eh, nos entusiasmamos muchísimo y estamos un poco eufóricos y estamos como con ganas de celebrar. ¿A qué acción nos invita? El entusiasmo precisamente nos llena de fuerza para que nos esmeremos para alcanzar ese objetivo que tanto deseamos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de responder? Al esforzarnos nos ponemos en una posición muy buena para alcanzar los objetivos, lo cual nos da tranquilidad y una conciencia de saber que hicimos todo lo posible para que esto que estamos buscando nos llegue. Entonces Todas las emociones, cuando tú llegas donde alguien, cuando les digo yo que las emociones son contagiosas, cuando tú llegas donde alguien que está así súper entusiasmado porque está haciendo mi súper negocio, porque yo ya hice o porque me voy a trasladar a otra ciudad y me voy súper entusiasmado, lleno de ilusiones, cuando, tú también te entusiasmas. Cuando llegas donde alguien que está triste, que está deprimido, que sientes una energía lúgubre en ese espacio, pues tú te deprimes, tú te pones triste, eh, es casi que te vuelves muy empático a esas emociones. ¿Cuál es el coste por no responder al entusiasmo? Si estamos sintiendo entusiasmo y no respondemos con acciones concretas, es posible que comencemos a sentirnos ansiosos o con una sensación de descontrol que nos hará sentirnos a merced de lo que la vida nos traiga. ¿Por qué? Porque cuando yo, estoy cuando yo estoy entusiasmado y hago una acción coherente con ese entusiasmo, pues yo voy a tomar una decisión concreta, yo voy a hacer una una voy a, voy a hacer una acción que me lleve a lograr eso que por lo cual estoy entusiasmada y cuando no, cuando apago ese entusiasmo, cuando digo no, 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 es que mejor no porque qué tal que no me salga, porque qué tal que, que yo me, y después me decepcione pues date el chance, date la oportunidad y si después sientes decepción, pues trabaja la decepción, trabaja la tristeza, pero haz algo, haz algo, es, es, es hora de despertar, es lo único que yo le digo a la gente, estamos en un momento de cambio, de transición, despiertas algo, genera algo en tu vida, métele pasión a la vida, el aburrimiento, el aburrimiento, que es artera, una persona aburrida, que hueva, pero bueno, uno no puede juzgar a esa persona porque es una falta de eh, la persona que no, que no sabe manejar las emociones, es una persona que eh, no tiene esa capacidad empática de eh, reconocer sus emociones y trabajarlas. Por eso digo yo que si algo me enamora de una persona, es una persona con una inteligencia emocional eh, equilibrada. Me encanta una persona que sepa manejar sus emociones, que si está enojado, se enoje y, y suelte su enojo, que si está triste, llore y no le dé pena llorar, que si está feliz, eufórico, eh, demuestres ahí, contagies alegría, eh, eh, bueno, esta emoción del aburrimiento eh, es un puntapié para la innovación. Cuando yo estoy aburrido y sé manejar ese aburrimiento, cuando yo estoy aburrido y diga, puta ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué estoy haciendo? Me puedo volver creativo. Si le doy la vuelta al aburrimiento y no tengo nada que hacer, pues me puedo poner a crear algo, a hacer algo, a, a inventar algo. Creo que todos los grandes inventores han pasado por esta emoción que, del aburrimiento. ¿Qué es el aburrimiento? Nos sentimos aburridos cuando lo que está sucediendo no nos interesa, cuando no nos parece valioso o cuando no encontramos una forma. Eh, de participar. El aburrimiento es el sentimiento que nos invade cuando nos falta diversión o motivación. Muchísimas veces nos falta motivación, muchísimas veces. A mí me pasa muchísimas veces, yo digo, ching, de qué les hablo, es que no tengo motivación. Hay mucha gente que ahora me dice, Marta, es que yo lo único que hago es, es eh, hacer rompecabezas. Y yo a mí no me encanta hacer rompecabezas, aparte me demoró tres días y luego para desbaratarlo, para colgarlo, no, 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 pero qué padre, porque eso es buenísimo para el cerebro, a ver, a mí no me emociona ahora nada, porque a mí lo único que me emociona ahora es ver televisión, ahí sí le pongo touch y le digo, estás en la olla, porque hay tantas cosas que hacer, hay mil cursos que puedes hacer ahora y decir, este aburrimiento me está llevando a buscar un nuevo curso online, ahora hay mil cursos online, a leer un buen libro, a estudiar otro idioma, a hacer un, un deporte, por ejemplo, a mí me encanta eh, 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 remar, eh, les he mostrado por ahí en Facebook que me encanta remar, entonces eh, me vine a, un, a vivir cerca a un lago, porque cuando tú te sincronizas con la energía del universo, todo se te presenta de una forma súper sincronizada. Entonces me apareció esta casa, así a mi hija. Estoy compartiendo casa con mi hija, pero esta es la de mi hija. Y eh, cuando vi el lago, yo dije, aquí está. Mi, eh, mi para mi diversión para lo que a mí me gusta, entonces si a mí me gusta rimar, si a mí me gusta patinar si a mí me gusta jugar ajedrez eh, si a mí me gusta eh, no sé, prender la chimenea si a mí me gusta el frío pues lo busco, hago una acción coherente con eso, el aburrimiento te puede ayudar a generar eso, ¿a qué acción te invita el aburrimiento? el aburrimiento es la indicación de que tenemos que hacer algo nuevo buscar alternativas si por ejemplo me estoy levantando en las mañanas y me siento con sensación de apatía y desinterés pues voy a buscar un ejercicio ahora hay mil clases de yoga de fitness de no sé de ejercicios de pesas por internet entonces ahora no tienes la disculpa que no tienes con qué pagar que no tengo con qué ir a un gimnasio que no tengo hay en youtube hay mil cosas que entonces, si estás muy aburrido, busca qué te gusta hacer, qué quieres hacer, cuál es el beneficio de responder. Cuando buscamos hacer algo para modificar ese sentimiento de insatisfacción, podemos recuperar algo tan preciado como el interés por la vida. Hay gente que mantiene tan aburrida que, que, que mantiene deprimida. Es gente aburrida, que hueva la gente aburrida. Yo digo, pues no, la respeto, pero no me gustaría convivir con una persona aburrida, que no le guste hacer nada. A ver, por la noche, ¿qué podemos hacer? Pues pongámonos a jugar, aunque sea solitario, pongámonos a escuchar mucho música, pongámonos a bailar, ¿qué te gusta hacer? Yo estoy aburrida, entonces tengo que decir, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué quiere Marta en este momento de aburrimiento? ¿Y cuál es el coste por no responder a este aburrimiento? Si no respondemos al aburrimiento, podemos caer en estados de ánimo negativos como hastío, apatía y sentir una pro profunda desconexión con la vida. A mucha gente le ocurre esto, que se siente desconectada con la vida, apática todo, mmm, deprimida, bueno, ahora viene una emoción que yo la he trabajado desde hace como unos 7 u 8 años, que es muy fácil decirla, es una palabra muy corta, pero es la culpa, y la culpa es un llamamiento al perdón. Yo eh, me sentí, no sabía que sentía culpa, o sea, yo yo quería acomodar y dar y resolver problemas a todo el mundo y me sentía culpable si compraba de más o si invertía de más en mí, o sea, era como que, que pesar con el hambre de los demás. No es que me volví... Eh, antipática con la, los demás, ni es que me volví egoísta con la situación de los demás, sino que entendí que yo no puedo hacer nada por la situación de los demás porque cada uno viene con su propio fardo y cada uno es responsable de cargar su propia maletica. Yo lo que más puedo hacer por los demás es regalarles esta hora, para participar con ustedes y contarles qué he hecho yo para cambiar mi vida y para tener una vida eh, mejor para mí y quizás para los míos. Sin embargo, yo no puedo hacer nada por mi mamá que ella no quiera hacer por ella. Yo no puedo hacer nada por mis hijos que ellos no quieran hacer por ellos. Yo no, quiero hacer, yo no puedo hacer nada por Carlos Fer que Él no quiera hacer nada por Él, por mi hermana, por nadie. Yo tengo que hacer, yo soy responsable. Se acabó el tiempo de decir, culpa de mi mamá, culpa de mi papá, culpa de mi pareja, culpa de mis hijos, culpa de mi vecino, culpa de mi pareja, de mi amante, culpa... No es culpa de nadie. Yo hago lo que yo puedo hacer y lo que yo sé hacer. Y cada quien lo recibe como a bien puede recibirlo. Entonces, cuando yo entendí, empecé a trabajar la culpa... Yo no entendía por qué me sentía culpable, pero fui trabajando muchísimas cosas que venía cargando propias y ajenas de esta y de otras. Entonces es muy importante entender la culpa. ¿Qué es la culpa? Sentimos culpa cuando creemos haber traspasado un propio límite o cuando hemos hecho algo que pensamos que está mal o que va en contra de nuestros valores y de nuestros principios. Como yo he recorrido caminos por eh, muchos de las creencias y de los sistemas religiosos, creo, creo que ahí eh, empecé a sentir eh, la culpa que nos echan y cuando yo iba a la iglesia eh, católica que por mi culpa por mi culpa y aquí en el timo un día dije por mi culpa y aquí en el timo no yo no vuelvo a entrar a una iglesia porque estoy trabajando mi culpa pero ahí me pude dar cuenta y yo no soy culpable de la pobreza ajena yo no soy culpable de la enfermedad ajena yo no soy culpable de la desgracia ajena yo soy también víctima de mi inconsciencia y, y yo no puedo ser víctima de la inconsciencia ajena. Cuando empecé a entender eso, empecé a trabajar eso porque nos sentimos culpables cuando faltamos a nuestras propias promesas y es un tema que, que es bastante complicado porque a veces uno dice te prometo que te voy a llevar, te prometo que te voy a amar, te prometo. Me acuerdo que lo único que yo no prometí al salir de la iglesia cuando me casé y yo dije, no te prometo serte fiel, pero voy a hacer todo lo posible por serte fiel. No te prometo amarte por toda la vida, pero voy a hacer todo lo posible por amarte y respetarte el resto de la vida, que estemos juntos. O sea que en ese sentido yo no he fallado porque yo nunca prometí y hoy en día les digo, no se prometan nada, y ni con parejas, ni con hijos. Y yo te voy a cuidar, mamá, el resto de la vida si me cueste. No, mamá. Yo te voy a procurar estar contigo y voy a procurar ayudarte. Pero no te prometo, porque esas promesas. Y esas promesas de vidas pasadas. Dios de la misericordia, si cuestan después romperlas, porque eso también sí que les sé y sí que les puedo platicar. Entonces, hoy en día que soy consciente de eso, a todos les digo, no hagan prometas y, me, y menos promesas por los siglos de los siglos, porque luego esas promesas por los siglos de los siglos son súper cañonas de romper. ¿A qué acción nos invita la culpa? La culpa viene a nuestra vida para avisarnos que es hora de pedir disculpas que es hora de pedir perdón, no solamente a los otros, sino a nosotros mismos. La, el perdón disuelve las culpas. Es muy importante cuando tú pidas perdón y cuando tú le pidas perdón al mundo, pedirte perdón a ti mismo, porque esas culpas que tú te estás echando ajenas están en un nivel muy inconsciente de ti. Entonces eh, es, es muy importante... Eh, pedir un perdón y, y perdonarte, pero de fondo. ¿Cuál es el beneficio de responder y pedir el perdón y perdonarse a uno mismo? Pues ayuda a cerrar esa, esa herida y, eh, y eh, causada por los límites que hemos traspasado aún sin querer y a, a lo que transgredimos. Eh, el enojo. A ver, ¿cuál es el coste de no, de no responder a la culpa? pues eh, nos puede llevar a, a caer a estados de remordimientos y a desarrollar una actitud pesimista hacia nosotros mismos. Voy a hacerlo rapidito porque aquí nos faltan poco y lo que quiero es eh, que a lo último entendamos que mi espacio y mi entorno nos ayuda o nos perjudica porque los espacios contienen esa misma energía que nosotros dejamos ahí o que los demás eh, dejaron ahí, el enojo. El enojo es una invitación a restaurar límites vulnerables. ¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción que surge cuando creemos que ha ocurrido algo que no debería haber sucedido o cuando alguien ha hecho algo que no tendría que haber hecho trasgrediendo tus límites, o sea, mis límites. Cuando alguien hace algo que a mí no me parece, yo me enojo, pero él no está haciendo algo solamente como por molestarme o solamente como por joderme, perdón la palabra. Él hace algo que a mí no me gusta, entonces yo me enojo. ¿A qué acción nos invita el enojo? El enojo nos invita principalmente a reclamar, a aceptar, a perdonar, a, a, a poner límites, cuando yo me enojo yo digo ¿por qué me enojo? Tengo que poner un límite, tengo que poner yo un alto, el otro no tiene por qué poner un alto, soy yo la que tengo que hacer eh, una acción que beneficie o que me eh, lleve a ese enojo. ¿Cuál es el beneficio de responder al enojo? Son muchísimos los beneficios. Eh, cuando nos quejamos por alguien, uno muestra el respeto por uno mismo, por sus valores y por sus límites. Pero cuando dejamos, yo no me enojo porque es malo enojarte. No te enojes. Tú ahora no te puedes enojar porque tú meditas, porque tú haces yoga, porque tú eres vegetariano, entonces ahora no te puedes enojar. No, tú sí te puedes enojar. Lo que pasa es que te puedes enojar dentro de tus mismos límites. Antes yo era muy enojona y era muy agresiva cuando me enojaba. Ahora me enojo, pongo límites, marco unos límites. Al principio no sabía cómo marcar los límites, pero cada vez he aprendido más a hacer los reclamos con mucho más amor, porque ¿Cuál es el coste de no responder al enojo? El enojo no expresado puede derivar en resentimiento, rencor, pérdida de confianza, empezamos a tenerle miedo a las situaciones, eh, no, dejamos que los demás eh, pasen por encima de nosotros, nos enfermamos, que es lo peor, nos da cáncer, que es lo más terrible, porque nosotros estamos dañando nuestra propia autoestima. Entonces, eso es ese cuento que nos están metiendo ahora, que porque si tú eres más elevado y tu vibración es más alta, tú no tienes derecho a enojarte, es muy, 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 pero muy perjudicial para nuestra propia salud. Yo en nombre del amor no me enojaba, yo en nombre de la paz no me enojaba, entonces no pasa nada, Marta era no pasa nada, pisan y terminé con un con una artritis reumatoide que me ha toca, me ha costado aprender a enojarme y a decir a ver Marta ¿qué es lo que quiere? Marta ¿dónde quiere estar? ¿cuál es tu límite? yo le pongo ahora un límite a las personas claro que al principio fue súper eh, desagradable no solamente para mí, sino para las personas que convivían conmigo porque estaban enseñadas a que con Marta no pasaba nada y de un momento a otro yo empecé a poner a marcar unos límites y que le pasó a esta vieja, se enloqueció y cuando empecé a, a, a tener tantos dolores, dije no me voy a enfermar por no poner límites y por no marcar una raya si la ven o no la ven los demás me vale, pero aprendí a meditar, aprendí a alimentarme, aprendí a ser más buena conmigo, más benevolente conmigo y creo que soy mejor persona con los demás y los demás son mejores personas conmigo, entonces aguas con eso. La gratitud, la necesidad de ser agradecidos, yo creo que es la mejor oración, es la mejor meditación, ser agradecido es lo mejor que puedes hacer la gratitud no es la mayor de las virtudes sino la madre de todas las virtudes eso lo dijo cicerón la gratitud nos da confianza la gratitud Tú es lo mejor, tú tienes que ser agradecido, debemos ser agradecidos con el universo, con la gente, con las cosas, con los animales, con nosotros mismos, con el que nos insulta, con el que no nos insulta, con el que nos quiere, con el que no nos quiere, porque cuando sentimos agradecimiento estamos manifestando nuestra capacidad de amar y ser amados. ¿Cuál es el coste de no responder a la gratitud? Cuando no agradecemos lo que recibimos de los otros, es probable que nos quedemos con una sensación de deuda pendiente y paradójicamente con cierto remordimiento, remordimiento, resentimiento hacia esa persona. No hay nada más detestable para mí y creo que pocas personas me caen mal y pocas cosas no me agradan. He aprendido a entender a cada persona y a entenderme a mí mismo. Pero si hay algo que a mí me desmerece de una persona es una persona desagradecida. Eh, eh, mi abuela decía algo feo de los desagradecidos y bueno, se lo puedo repetir, no pasa nada, yo también hablo así, de, eh, mi abuela yo me acuerdo que nos decía, den las gracias, porque el agradecido todo lo encuentra, y el desagradecido se come un bollo podrido, y es la verdad, la persona que no agradece es una persona que le va mal en la vida, y que uno dice, ¿por qué le va mal?, eh, pues si es tan desagradecido, ¿cómo le va a ir bien?, si no agradece todas las bendiciones que tiene, lo único que hace es quejarse, entonces eso no está bien. ¿Cuál es el beneficio de responder? El agradecimiento produce un cambio energético instantáneo en nosotros. Por eso, no es, por eso la mejor práctica que puede tener una persona y demostrar amor hacia todo lo que hay, hacia todo lo que tiene, no es ser religioso. Una persona agradecida es la persona Mejor, una persona agradecida es la persona que todo lo va a tener. Una persona agradecida es una persona amorosa, una persona agradecida es una persona sensible, una persona agradecida es el mejor ser humano que puedas encontrar en la vida, es esa persona que te llama y te dice... Gracias, que te dice gracias por saludarme, gracias por estar en mi vida, eh, gracias Universo. Lo, lo que pasa es que nos enseñaron a pedir, vamos a la iglesia y pedimos por nosotros, por mi hijo, por mi familia, por mi país. Ahora estamos en el pedir por todos y agradecer por todo. Entonces, ¿cómo estas emociones impactan mi espacio? Eh, todo esto, el agradecimiento, la alegría, la tristeza, la depresión, eh, el desagradecimiento, todas esas, eso está impregnado no solamente en mí, sino que queda impregnado en el espacio donde vivimos. Por ejemplo, en una casa donde se ha sufrido la pérdida, la enfermedad, la tristeza, el dolor por la pérdida de alguien, en esa casa queda impregnado ese dolor, ese, ese sentimiento, esa energía y y cuando uno entra a ese espacio, pues uno siente eso. Y cómo contrarrestamos la energía, eh, por ejemplo, del enojo, del enojo para el enojo, los mantras de alta vibración, los mantras eh, eh, son una vibración muy elevada, son eh, eh, sonidos de vibración elevada. Eh, que eh, pueden contrarrestar el enojo, eh, los olores dulces contrarrestan el enojo, por ejemplo, el, el, el olor a vainilla, el olor a canela, el olor a manzana, contrarrestan el enojo, eh, los bongs, los, eh, los cuencos son energías de alta vibración, la celebración y las fiestas son energías de alta vibración. Por ejemplo, la tristeza, la tristeza la contrarrestamos con la luz natural del sol, con velas, con música alegre, música de alegría, de alta vibración, pero en alegría, eh, quitar objetos que nos, recu que nos eh, recuerden eh, tristeza, eh, si alguien se ha muerto, quitar la foto de esa persona para que no me recuerde eh, esa compañía, tener buena compañía, eh, no es hacer la fiesta, porque cuando uno está triste lo último que quiere es una fiesta uh -huh. pero sí una buena compañía eh, con, eh, con pláticas eh, diferentes eh, que te eleven el autoestima olores cítricos como olores a citronela, limón, naranja esos olores te elevan eh, la vibración que te alejan la tristeza la amatista transmuta la tristeza transmuta el dolor. Mm, por ejemplo, eh, para eh, el... para... Eh, mm, gracias muñeca, para... Eh, ¿Qué otro? Para el miedo para contrarrestar el miedo lo que necesitamos es sentirnos seguros, no invadidos pero sí seguros, por ejemplo hay muchísimas casas donde uno ve que, que la puerta es de vidrio, por ejemplo, y que puede estar inseguro, entonces ¿qué puedo hacer para contrarrestar el miedo? es sentir, eh, sentirme en un espacio seguro sentirme en un espacio protegido eh, por ejemplo, si vivo en una ciudad como la Ciudad de México, donde suelen haber temblores, pues lo mejor que me puede pasar es estar en un espacio donde yo pueda sentirme seguro, antisísmico, eh, que no tenga eh, mucho ladrillo, como se diría en Colombia y en otras partes, eh, que sea un poco más seguro en ese aspecto, entonces yo voy a sentirme acogido, seguro eh, con vibraciones altas, eh, colores recuerden también que por ejemplo si yo estoy en un espacio donde acabo de tener una pérdida de tristeza el color negro no me va a ayudar, los colores agua no me van a ayudar, me van a ayudar a sacar, a fluir esa emoción a llorar más, pero no me va a compensar esa, eh, esa energía esa alta vibración que necesito en este en ese preciso momento. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, por acá nos quedan solamente dos minutos, en estos dos minutos que nos quedan, voy a saludar un poco por acá a la gente que ha estado eh, al pendiente, Victoria Eugenia López, Montes, Vicky, un saludo a Aurora Alonso, Brian Bolívar, Aura María Forero, Jai Chalbos. Gloria Patricia Andra, hola Gloria Patricia, ¿cómo estás? Marco Álvarez, César Villalbaso, Lala Villegas, te extraño mi Lala, Álex Martínez, Mirna Yala, Mirna, ¿cómo estás? No te veo desde Londres, Lilia, Lila Lila, María Cristina Tapia, Globo Vallejo, Tania Martínez, Descobar, de Rosalía, Soledad Rieta, Buenos Días Soledad. Olga Lucía López, muy buenos días, Isa Orozco, La Marta, muy buen día también para ti, Gustavo, Luna, Doli Fierro, Patricia Duque, un abrazo a mi Patricia, Martica, gracias por compartir tu vivencia, mucha sabiduría, me sentí súper identificada contigo en esas cosas, un abrazo, Dios te bendiga, igual para ti, yo también te admiro mucho, has, ¿Qué impresión nuestros procesos de vida tan parecidos? Pues salud por eso y estamos para seguirnos eh, colaborando. Globallejo, hola. Blanca Madera, gracias, Marta. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Por acá ya me están diciendo. Muchísimas gracias por... Eh, por escucharnos, por escuch compartir eh, todo lo de Yo Elijo Ser Feliz, muchísimas gracias por la oportunidad de, de llegarles, eh, los miércoles, muchísimas gracias, eh, si quieren compartir todo lo que yo posteo, me dice Marta, puedo compartir todo es público para postearlo, para que le lleguemos a más gente, para que subamos más la vibración, para que estemos más en contacto. Eh, no se les olvide el próximo miércoles por acá, por mis redes sociales, por las redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz, por YouTube, por la app, por, eh, por Spotify y... Vivamos felices, controlemos nuestras emociones, atraigamos cosas lindas a nuestra vida, hagamos lo que nos gusta, lo que nos da la gana, dejemos de escuchar noticieros, dejemos de que nos echen más cuentos, echémonos nosotros el cuento que queramos escuchar. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.